0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Мир древнего египтянина». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20 скидкой, если на странице arzamas.academy.com ввести промокод «рамзес». Арзамас представляет курс Андрея Большакова «Мир древнего египтянина». Лекция первая. Египтомания. За что мы любим древний Египет?
1: В наше время количество информации о древнем Египте совершенно огромное. Мы можем найти огромное количество литературы и достаточно серьезной. Я уже не говорю о а собственной египтологическую научную, популярную, достаточно легкую. Имеется большое количество лекций, фильмов. Почему нужно? сделать вот такой цикл, как мы делаем сейчас. Дело в том, что все те информационные ресурсы дают очень конкретные вещи. Как строились египетские пирамиды? Как был найден Тутанхамон? Что-то в таком духе. И практически отсутствует рассказ о том, а что такое Египет в целом? Что такое Египет, как конструкция, как он устроен изнутри? А ведь это самое важное, о чем бы мы ни говорили. И, к сожалению, такой же, в общем, подход и в египтологии, как в науке. Специалисты, великолепно знающие материалы, очень мало интересуются механизмом, тем, как устроена египетская культура, как, в конечном счете, устроен древний египтянин. А это невероятно важно, потому что Древний Египет интересен в первую очередь тем, что тот египтянин ранний, собственно, мы его можем увидеть с начала третьего тысячелетия до нашей эры, был человеком еще, по сути, не вышедшим из неолита, но оказавшимся в условиях достаточно сильно развитой государственности. То, что я сейчас сказал, может показаться очень странным. Неолитический человек и высокая культура, и пирамиды. Но на самом деле вот этот ранний Египет с его высокой государственностью, с его замечательными памятниками – это не начало новой эпохи, нового мира, а это совершенно великолепный конец Старого мира, его вершина. Как такое могло произойти? Если говорить честно, то никто ответа на это не даст. Происходит какой-то невероятно быстрый скачок в новое качество. Появляются новые технологии. Скажем, сердцовая архитектура – в историческом плане невероятно быстро заменяется в монументальных постройках камнем. И камень обрабатывается с невероятным искусством. Как такое может произойти, мы не знаем. А вот то, что человек не изменился в своем сознании, в том, что он принес свое мирочувствование в эпоху государственную, вот это несомненно. И таким образом египетские памятники зафиксировали те слои человеческого сознания, которые мы больше нигде реконструировать не сможем. Вот, скажем, если мы берем шумерскую традицию, то там этот неолит уже в большой степени затерт. В Египте это все видно достаточно хорошо, и если мы хотим понять, каким образом возник человек современный в широком смысле, то без Египта нам никуда. Вот, собственно, кое-что из этого я и попытаюсь показать в своих лекциях. Почему мы любим Древний Египет? Достаточно хотя бы посмотреть на количество посетителей на египетских экспозициях и постоянных, и временных в больших музеях. Они принадлежат к числу самых популярных. Это, конечно же, видно и по тому количеству литературы и всего прочего, о чем я уже говорил. Египет действительно любим людьми. Он их привлекает. Может показаться странной эта ситуация. Древняя цивилизация, которая умерла 2000 лет назад. Почему она вдруг так нас трогает за живое? На это есть, видимо, несколько причин. Во-первых, египетская культура в огромной степени изобразительная, хотя египтяне много писали. Вот месопотамская культура в широком смысле: то есть и шумерская, аккадская, вавилонская она все-таки в гораздо большей степени письменная. Но тут египтянам повезло, у них оказался совершенно великолепный материал для создания изобразительных памятников это мягкий известняк очень мелкозернистый, мягкий, в котором можно было резать и легко и вместе с тем проделывать совершенно великолепную тонкую моделировку деталей. А в Месопотамии такого материала не было. И вот эта изобразительность, которая имела огромнейшие масштабы, стала одной из причин того, что Египет к нам приблизился. Более того, ранняя изобразительность – изобразительность первой половины египетской истории, то есть с начала третьего до середины второго тысячелетия до нашей эры. Это то, что в египтологической периодизации называется Старым Царством, Первым Переходным периодом, Средним Царством, Вторым Переходным периодом и начальной частью Нового Царства, по сути, до Эхнатона. Эхнатон, чтобы не было каких-то непониманий, это тот самый знаменитый, как его традиционно понимают царь еретик, который вел единобожие. Это все гораздо сложнее, но во всяком случае вот действительно его попытка ввести культ определенного солнечного божества Атона, попытка подавить культы других богов, оказала огромнейшее влияние на ход египетской истории и разделила ее на две половины. Так вот, изобразительность этого очень большого периода времени, а, собственно, это ровно половина истории Египта, в основном рассказывает о повседневности. Это изображение в гробницах. Разумеется, есть изображения храмовые, где есть боги, но их до Нового Царства вообще-то очень немного. Все остальное – это повседневность. Мир египетской гробницы – это реальность Египта. Мы можем по этим изображениям представить себе ну, практически всю жизнь Египта за исключением жизни царя, разумеется. Он, вообще-то говоря, не совсем человек, поэтому он стоит за пределами этой тематики. Но всю жизнь повседневную египтянина от самого последнего крестьянина до самого высокого вельможи мы по этим изображениям можем очень хорошо представить. В деталях. Как пашут землю? Каким образом варят пиво? Как обращаются со скотом? Все что угодно. Это вот такая энциклопедия египетской жизни. И поэтому у нас, когда мы смотрим на эти изображения, создается впечатление, что Египет нам понятен. Это далеко не так на самом деле. Собственно, обо всем об этом и будет у нас разговор. О том, насколько Египет нам не непонятен. Но иллюзия есть. При этом... Египетская изобразительность все таки необычна. Она не такая, как мы привыкли. Она не похожа на античную традицию, на которой основана вся наша европейская культура, на которой мы воспитаны, на которой тренирован наш глаз в Египте по-другому. И это оказывается тоже привлекательным. То есть вот понятно... Но иначе. Это здорово, это интересно, и вместе с тем эта изобразительность, будучи непривычной, все-таки необычно не настолько, чтобы казаться чуждой. Вот, скажем, изобразительность китайская или уж, не дай бог, центральноамериканская, они чужие. Этим можно интересоваться, но это не наше. А здесь похоже на наше, но не такое, как у нас. Еще одна очень серьезная вещь. Египетская изобразительность невероятно высока по качеству. Собственно говоря, с первого памятника нам известного, с которого начинается египетская изобразительность, это палетка Нормера, и это примерно 3000 год до нашей эры мы видим уже сложившуюся систему условностей, систему пропорций, систему организации пространства и уже совершенно поразительно поставленная рука мастера. А если у него такая рука, то у него и такой глаз. Палетка Нормера ⁇ это один из замечательнейших памятников Египта, без которого не обходится ни одна книга о Египте, о сложении его цивилизации. Это вативный памятник, плитка, покрытая изображениями с двух сторон. Традиционно предполагается, что как раз на ней изображено объединение Верхнего и Нижнего Египта в одно государство, которое якобы было проделано Нормером, это такая традиционная египтологическая теория, хотя от нее сейчас практически отказались. Но там действительно есть изображение царя в короне Верхнего Египта, убивающего противников. И там есть изображение царя в короне Нижнего Египта, который уже показан в мирной ситуации. То есть, скорее всего, это действительно памятник какой-то победе, но не надо придавать этой победе особое политическое значение. Самый ранний памятник такого качества. Вообще говоря, это первый памятник в камне с изображениями, если не говорить только о печатях. И в дальнейшем мы видим огромнейшее количество великолепных памятников. Это не означает, что не было плохой работы. Конечно, очень многое зависело от того, какие мастера работали на конкретного человека, что этот человек мог себе позволить, но огромное количество памятников очень хороши. Это даже несколько трудно объяснить. По-видимому, существовали школы, Художественные. А когда развитая государственность прерывалась, когда единое государство в переходных периодах либо распадалось, либо приходило в упадок, сразу же ухудшалось качество памятников и доходило до утрат художественных школ, которые надо было восстанавливать затем, и которые восстанавливались не совсем такими, какими были до того. И похоже, что Государство очень целенаправленно этим занималось, поддержанием уровня. К сожалению, мы знаем только один пример того, как это делалось, то есть примеров много, но группа материалов одна и та же. Это поселок мастеров, которые сооружали и оформляли царские гробницы в долине царей в Дейр-Эльмедине. Так вот, эти мастера, элита художественная, причем не только Египта, но и всего мира не было в то время еще мастеров такого уровня нигде. Это были люди ну, относительно высокого положения. Они, разумеется, были работниками и сами себя не считали никем, кроме ремесленников, но это были люди совершенно особого положения, не рабочие. И существовала государственная практика. В случае, если кто-то работал плохо, если качество его работы снижалось, его выводили из разряда мастеров. Он скатывался в рабочие. То есть государство действительно могло поддерживать уровень художественной школы. Еще Одна, наверное, причина нашего интереса вот такого к Египту, это то, что античность, к которой мы вот так привыкли, на которой мы воспитаны, вызывает у нас некоторое чувство усталости. То есть, разумеется, культурный человек ее знает, но он ее пересмотрел. Особенно это хорошо чувствуется в таком самом... В самом классическом городе России как Петербург. Кругом классика, и кого-то она утомляет. Вот, скажем, Гоголь ведь очень сурово относился к архитектуре Петербурга, к Ампиру. Он считал, что это жутко однообразно и неинтересно. Нужно гораздо больше разнообразия. Египет дает альтернативу античность особенно поздняя эллинизм – это по сути дела мясо египет это идея вот собственно говоря в чем разница этих изобразительностей античность пошла по пути имитации действительности и дошла на этом пути до очень больших успехов несомненно а египет пошел по пути условности. Это, ну, можно сказать такая же разница, как между европейской ренессансной религиозной живописью и византийско-русской иконописной традициями. Это, конечно, очень отдаленная, не очень хорошая аналогия, но, тем не менее, она в достаточной степени оправдана. И есть еще один момент. Египетская культура. Своей древностью, своей непохожестью породило очень рано уже у древних греков представление о Египте как о стране какой-то великой премудрости, о каких-то тайных знаниях Египта. Это очень важно. Тем более тут было еще одно явление – это иероглифика. Иероглифика, не похожая ни на какую письменность, сама все время говорила, таким письмом не может писаться что-то банальное, что-то примитивное. Это письмо для великой мудрости. И вот на фоне всего этого возникло такое явление, которое на рубеже XVIII и XIX веков получило название «Египтомания». Это явление универсальное. Это не какой-то египтизирующий стиль. Хотя, да, египтизирующий стиль, несомненно, существует. Но если, скажем, китайщина Шинвазери была явлением действительно чисто художественным, если увлечение Японией было ограничено тоже художественной сферой, то египтомания была явлением универсальным охватывающим все области культуры. Очень может быть, что Египет оказал влияние уже на Платона. Доказать это нельзя. Но в его философии, в его учениях об Эйдасах существует, как мне представляется, очень... Хорошая перекличка с египетским представлением о двойнике, о котором мы будем говорить позднее. И античная традиция приписывает Платону пребывание в Египте, хотя, опять-таки, это недоказуемо. Но вот уж неоплатоники были полнейшими египтоманами, и в египетские тайные познания, в их интерпретацию играли очень сильно, если взять Плотина, если взять Ямвлиха, но они все египтоманы несомненные. Египет оказал несомненнейшее влияние на гностицизм. Гностицизм оказался одной из основ эзотерики. Египетские культы перенесены на европейскую почву в позднеантичное, но ну и главным образом в римское, в имперское время. После средневековой интермедии, когда Ренессанс вновь открыл древнюю культуру, он вместе с античностью открыл и вписавшийся в него Египет. А для Ренессанса, который рассматривает мир как один огромный, механизм, управляемый божественной волей, и хочет найти способ управления этим механизмом, было очень нужным найти язык, при помощи которого с этим миром можно разговаривать. И было распространено представление, в общем-то, очень обоснованное, что на таком уровне можно разговаривать только языком символов. А Египет с его иероглификой, которая абсолютно непонятна, и с его памятниками второй половины истории египетской, где большое количество богов и всяких загадочных существ совершенно великолепно подходил на роль вот такого носителя этого языка, и его нужно было понять. Именно поэтому в ренессансное и постренессансное время начинаются активные попытки дешифровки иероглифов. Поскольку представления об их природе не было никакого, то это была, конечно, не дешифровка, а такая очень произвольная интерпретация. И до XIX века здесь ничего не удавалось сделать. Лишь египетский поход Наполеона, который с одной стороны открыл в гораздо большей степени, чем раньше Египет для европейцев, а с другой стороны был поддержан учеными, потому что в составе Наполеоновской экспедиции была большая группа очень крупных ученых, которые в частности, собирая информацию о Египте вообще, активно занялись копированием древних памятников, которые их невероятно увлекли, и публикация этих памятников впервые сделала доступным большое количество объективного материала. И вот в 1822 году Жанну Франсуа Шампальону удалось найти ключ к чтению иероглифики, и это стало началом науки египтологии, которая долгое время... Так 2000 лет, вызревала в недрах египтомании, а теперь стала научной дисциплиной. Итак, для простого человека, простого в том смысле, что он не египтолог, тут даже, наверное, уместнее сказать для нормального человека, потому что нормальных египтологов быть по определению не может. Так вот, для этого человека привлекательность Египта состоит прежде всего в кажущейся, понятной, высококачественной изобразительности. Почему она не такая, как мы привыкли? Почему она необычна? Сейчас мы для того, чтобы это понять, для того, чтобы это сформулировать, мы должны обратиться к системе пространственных построений. Ее специфика в том, что... Абсолютно естественное для нас явление – перспектива – отсутствует принципиально. На его месте, как основной принцип, стоит то, что сейчас принято называть аспективой. Перспектива – это взгляд вдаль из определенной точки, с передачей возникающих при этом искажений. Аспектива это взгляд в упор, без каких бы то ни было искажений. То есть, грубо говоря, если куб нам представляется состоящим из трех плоскостей, трех четырех плоскостей, у которых углы не прямые, то в аспективе куб будет представляться квадратом, потому что мы подошли к нему в упор. Смотрим в упор, и ничего, кроме этой единственной грани, не видим. Для того, чтобы передать что-то полностью, нужно посмотреть с разных точек зрения и соединить то, что у нас получилось без искажений, в одну картинку. Собственно, это то, что у нас сейчас делается в техническом рисовании. В чертеже три основных вида, как это называется, с разных сторон, которые на одном чертеже объединены. Вот то же самое делают египтяне. Скажем, пруд, обсаженный деревьями, будет изображен как прямоугольник, то есть вид сверху, а деревья будут лежать по четыре стороны от этого прямоугольника вершинами от него. Таким образом оказывается показанным вся действительность этого пруда. Если мы возьмем фигуру человека, как она передается египтянами, то мы сразу же вспомним вот эту совершенно невозможную для нас развертку. Голова показана в профиль, плечи показаны анфас. Грудь показана наполовину в профиль, наполовину анфас – Две ее половины, живот в профиль, ноги снова в профиль. Это соединение нескольких взглядов, причем очень характерно, что это взгляды, которые дают наиболее выразительную характеристику каждой части тела, потому что лицо анфас гораздо менее выразительное, чем лицо в профиль, а плечи в профиль теряются, поэтому их надо развернуть анфас. Но здесь есть одна совершенно замечательная вещь. Мы знаем по египетской скульптуре, что посох всегда изображается в левой руке, а какой-нибудь жезл – в правой. Это универсальное правило. То же самое должно быть и в изображениях на плоскости. И действительно – если фигура развернута вправо, смотрит вправо, то левая рука у нас оказывается спереди, грудь обращена к зрителю, правая рука перед телом. Но если эту фигуру мы зеркально перевернем, то она должна неизбежно оказаться развернутой к нам спиной, если мы хотим, чтобы левая рука была передней. Но этого не происходит. Впереди оказывается левая рука, но туловище обращено к зрителю грудью. Что это означает? Что, по сути, руки отделены от туловища, и левая рука приставлена к правому плечу, правая рука приставлена к левому плечу. Может показаться, что это... Какая-то вот такая смешная вещь. На самом деле это вещь, невероятно принципиальная и очень хорошо иллюстрирующая то, как устроен окружающий мир в восприятии египтянина, то, как его отражает сознание. Мы имеем дело здесь не с художественным приемом. Мы имеем здесь дело с мировидением. И основная характеристика этого мира – его дискретность. Собственно, аспектива и отражает эту дискретность. В мире с перспективой обязательно есть центр. Я смотрю, и я центр мира. Мир подстраивается под меня, потому что он искажается соответствующим образом. В мире аспективы, Центра нет и быть не может, потому что он состоит из множества абсолютно равноправных точек зрения. То есть на самом деле центром, если уж говорить о центре, оказывается не смотрящий человек, а то, на что он смотрит. Этот мир в определенном смысле вывернут по отношению к тому, что нам привычно. Вот египтянин живет в дискретном мире. И о том, как этот мир устроен, что он собой представляет, мы поговорим в следующей лекции.
0: В следующей лекции о фрагментарности египетского мировоззрения. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении Radio Arzamas и на сайте Arzamas.academy. И что если ввести промокод RAMSES на странице Arzamas.academy slash promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.